0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Mit Klaus Hofmeister als Gastgeber für Dr. Eugen Drewermann, den Paderborner Theologen, Autor und Therapeuten, der sich seit den 80er Jahren auch einen Namen als Märcheninterpret gemacht hat, vor allem indem er die Märchen psychologisch ausgelegt hat. Und darum werde ich ihn heute vor allem ebenfalls bitten, und zwar im Rahmen unseres Weihnachtsprogramms zum Thema Geschwistergeschichten hier in HR2 Kultur. Denn Geschwister, das ist in den Märchen ein hochspannendes Thema. Zunächst herzlich willkommen, Herr Dr. Drebermann. Schön, dass Sie im Doppelkopf bei uns zu Gast sind.
2: Herr Hofmeister, danke schön.
1: Ja, was lehren uns die Märchen in Sachen Geschwister eigentlich, uns selbst mit unseren eigenen realen Geschwisterbeziehungen vielleicht besser zu verstehen?
2: Die Märchen sind eigentlich nicht biologisch, sondern psychologisch interessiert. Es geht ihnen nicht um die genetische Verwandtschaft zwischen Menschen, sondern ihre Wesensähnlichkeit. Drum, dass die alten Ägypter in ihrer Liebeslyrik davon sprechen konnten, dass man einen Menschen, den man sehr in sein Herz geschlossen hat, als Schwester Braut anreden mag. Und immer, wenn man Menschen findet, die einander von Herzen zugetan sind, wird man entdecken, dass schon die Bibel recht hat, wenn sie das erste Menschenpaar und das erste Liebespaar, Adam und Eva, hervorgehen lassen aus einem gemeinsamen Ursprung. Nur Menschen, die sich sehr verwandt empfinden, werden sich wechselseitig lieben können und sie träumen dann so, wie wenn sie in Kindertagen schon zusammen gewesen wären. Und der ganze Weg des Lebens hätte sich wie ein Ring um sie gelegt, der eine Weile lang auseinandergegangen sei. Aber jetzt nun, wo sie sich richtig kennenlernen, zusammenfügt, zu einer Einheit, die nie mehr aufhören mag. Umgekehrt auch, wenn man Menschen ineinander verklammert findet, in Ehedramen, in wechselseitigen Szenarien, von leidenschaftlicher Abneigung, von wechselseitigem sich bekämpfen. Wird man daraus nur erlösen können, eine Art von Weihnachtsfrieden nur ermöglichen können, wenn man die gemeinsame Identität herausarbeitet, worum es im Wechselspiel einander beiden geht, dann erlöst es sich, befreit sich, fügt sich wieder ineinander. Insofern sind die Geschwistererzählungen der Märchen Aufforderungen, sich tiefer zu begreifen und das eigene im Anderen mit sich selber zu versöhnen. Wir haben
1: uns dazu drei Märchen ausgesucht und äh, die entscheidenden Tipps kamen, das gebe ich gern zu, Herr Dr. Drebermann, natürlich von Ihnen. Sie kennen wie weniger andere alle Grimmschen Märchen und noch weitere dazu. Aber um dem allen auf die Spur zu kommen, haben wir drei Märchen ausgesucht. Welche drei sind es?
2: Das ist die Frau Holle, die Kristallkugel und Brüderchen und Schwesterchen. Denn ich denke, dass diese drei Märchen wie Facetten sind, um die Geschwisterproblematik in den Märchen von verschiedenen Seiten anzugehen. In der Frau Holle werden wir erleben, dass man es überhaupt nicht zu tun hat mit einzelnen persönlichen Gestalten, sondern fast von Weltprinzipien reden muss, die da gegeneinander stehen. Ähnlich im Übrigen auch in der Bibel, in der Erzählung von Kain und Abel. Die Geschichte von einem Bruder Mart der sich abspielt, weil der eine sich ins Hintertreffen gegenüber dem anderen gesetzt fühlt, die Welt für ungerecht empfindet. Die Frau Holle fragt danach, ob denn Gerechtigkeit auf Erden überhaupt denkbar und möglich ist. Ein wieder weihnachtliches, messianisches Thema beinahe. In Brüderchen und Schwesterchen geht es um die Suchwanderwege der Liebe im Herzen eines Mädchens, das in zwei Teilen zerfallen ist, zwischen Angst und Aufbruch und in dem Märchen der Kristallkugel werden wir erleben, wie die Zerfallenheit in drei verschiedene Personen sich nur lösen lässt im Gegenüber einer sehnsuchtsvollen Liebe.
1: Wir wollen uns auf diese drei von Ihnen genannten hier konzentrieren und lassen Sie uns doch mit Brüderchen und Schwesterchen beginnen. Es zu lesen, zu erzählen, wie man es ja eigentlich tun müsste, würde fast zehn Minuten dauern. Wir müssen aber, um irgendwie darüber sprechen können, doch so unpoetisch sein, wenigstens in Kürze den Inhalt
2: zu skizzieren. Würden Sie das übernehmen, Herr Dr. Rebermann? Ich versuche es ein wenig mal poetisch. Wir haben es zu tun mit einem Mädchen und einem Bruder. Zwei Gestalten in eins, die davon getrieben werden, dass die gute Mutter gestorben ist und eine böse Stiefmutter sich an die Stelle gesetzt hat. Sie gibt zu essen, aber den Hündchen geht es noch besser, denn die Kinder werden eigentlich ernährt mit Prügel und mit Schimpfen. Es ist ein Ablöse-Drama an dieser Stelle, der Verlust der Kindheit und offensichtlich voller Schrecknissen. Denn das Geschwisterchen wird immer wieder voller Angst in das Leben gehen und das Brüderchen zur Seite dahin erleben, dass es hinein will, extraversiv nach draußen die Welt erobern möchte. Und kaum geschieht es, wird der Fluch der Hexe, der sich über alle Quellen legt, es dahin bestimmen, sich zu verwandeln. In drei Stadien, schließlich in ein Rehlein. Alle Lebensquellen, vor allem die Liebesenergie, die Sexualität, ist dem Fluch der Mutter offensichtlich verwandelt dahin, aus Menschen Tiere machen zu können. Und davor scheut sich das Schwesterchen und kann doch den anderen Teil in sich das Brüderchen davon nicht bewahren. Dennoch gäbe es eine Weile lang eine Waldeinsamkeit, die paradiesisch anmutet. Das Schwesterchen lebt jetzt mit seinem Rehlein, das es an goldenem Bande führt, er betet abends noch, wenn es auf seinem Rücken einschläft, und so könnte es endlos weitergehen, ein Gleichgewichtszustand am Anfang der Reifejahre für ein Mädchen. wären nicht das Rehlein versessen auf die Lichtung sich zu getrauen, während der König des Landes auf die Jagd geht. Ein ganz merkwürdiges Rehlein, das unbedingt bejagt werden will, und so geschieht es auch nach drei Nächten, kommt der König zu dem verwundeten Rehlein, klopft mit den Worten, die er selber stets gesprochen hat, an der Schwesterchens Tür, bittet um Einlass und nimmt es mit auf sein Schloss. An dieser Stelle spätestens könnten alle Hörerinnen und Hörer Glückwunschkarten schreiben an das Schloss Winzer sozusagen, und den Royals in Dankbarkeit und Wünschen zum Glück gratulieren. Die Geschichte weiß aber mehr von unserer Seele, denn solange das Rehlein noch in Tiergestalt ist, kann das Schwesterchen nicht so liebefähig sein. Und so geschieht es auch. Sie wird alsbald zur so Mutter, aber das Kind, das sie bekommt, wird geraubt, von der Stiefmutter, die jetzt zurückkehrt und plötzlich eingeführt wird, sogar eine Stiefschwester. So viele Frauen sind, die nie Frauen sein dürften, sondern vom Mädchen zur Mutter zu werden, die Pflicht hatten. Und sie werden erleben, dass sie den Bezug zu ihrem eigenen Kind so gestalten, wie die Mutter selber einmal war. Sie möchten das verhindern, sie können es aber nicht. Mit einem Wort aus diesem Mädchen wird ein Schlossgespenst, das Abschied nimmt. Dreimal noch erscheint es und redet in dichterischer Form vor sich hin. Jetzt komme ich noch einmal und dann nimmermeh. Wie viele Frauen sind, die am Ende nur noch ihre Einsamkeit im Tagebuch anvertrauen. Gott sei Dank wird der Gatte darauf aufmerksam. Der König selber erfährt's, steht wache und erkennt in diesen merkwürdigen Erscheinungen um Mitternacht in dem Schlossgespenst seine Gemahlin wieder. Umarmt sie und der Spuk wird gelöst. Dr. Eugen
1: Drewermann, wir werden
2: gleich noch auf einige Motive eingehen,
1: aber wir wollen jetzt zunächst mal ein bisschen uns auch musikalisch in die märchenhafte Atmosphäre von Brüderchen und Schwesterchen nochmal einführen lassen. Sie haben dazu von Vincenzo Bellini die Arie La Sonambula ausgewählt, die Traumwandlerin. Warum haben Sie gerade dieses Stück ausgesucht an dieser Stelle?
2: Ich stelle mir vor, dass der König in diesem Märchen so reden würde mit dem Schwesterchen. Nimm den Ring, den ich dir gebe. Und es ist eine Traumwandlerin, eine Somnambula. Es ist für mich als Theologe wie als Psychotherapeut immer wieder eine Frage, wie holt man die Menschen vom Dachfürst sozusagen, den der Mond näher ist als die Laterne an der Straße, die überhaupt nur leben können in ihren Träumen, weil die Wirklichkeit wie entsetzlich ist. Und davon erzählt diese Geschichte. Wie kommt ein Märch Mädchen zum Leben, das das Leben derart fürchtet und doch so voller Verlangen ist?
1: Vincenzo Bellini, die Arie La Somnambula und es klingt so, als ob das Schwesterchen in dieser Arie schon befreit ist in ihrer Liebe zum König und am Ziel. HR2 Kultur, der Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und dem Theologen und Märchendeuter Eugen Drewermann aus Paderborn. Um Geschwister in den Märchen bei den Brüdern Grimm kümmern wir uns und wir haben ein bisschen bereits von Brüderchen und Schwesterchen gehört. Ein Geschwisterpaar ist hier in diesem Märchen zunächst mal nicht unterwegs, weil es sozusagen die Welt erkunden will und die Welt entdecken will, sondern sie sind auf der Flucht. Das ist ein wichtiges Motiv,
2: Dr. Trevermann. Wer Bellinis Musik eben gehört hat, ist voller Sehnsucht endlich vereint, in sich selber der Mensch sein zu dürfen, der er sein möchte. Und hier nun geht die Rede davon, dass im Hintergrund eines Mädchens, das heranwächst, eine böse Stiefmutter lauert. »Fast ist es wie ein Trost, wenn man sagt, keine Mutter hat die Macht, nach Märchenart zu einer Hexe zu werden, außer die Tochter hätte sie sehr lieb und wäre mit ihr aufs Ängste verbunden. Es ist die innere Ambivalenz, die diese ungeheure Macht im Guten wie im Bösen einer Frau verleiht, in der Seele ihrer eigenen Tochter. Und diese Zwiespältigkeit« teilt auch die Seele dieses Kindes in eine Hälfte, die die Welt voller Angst und Rückwärtsgewandtheit erlebt. Im Grunde möchte das Schwesterchen von der Mutter nicht los, die doch eine Hexe ist oder eine Stiefmutter wird. Gleichzeitig ist der Aufbruch nach draußen unvermeidbar. Und in Angst- und Schuldgefühlen traut sich so ein Kind nun zu sich selber und in die Welt hinein, begleitet von dieser anderen Seite, die sich von ihm gelöst hat, das Brüderchen voller Verlangen in die Welt, voller Hunger nach Abenteuer, das ist das Schwesterchen auch. Und man muß es sich jetzt vorstellen, ein wunderschönes Kind, das nach draußen hin erobernd geradewegs wirkt, voller Lebenslust, immer freundlich, liebenswert, und man ahnt im Hintergrund kaum die Gegenseite auch, eine verhaltene Schüchternheit, eine Ängstlichkeit im Wesen, immer bereit zu fliehen, gerade vor dem, was als Wunsch zum Greifen nahe läge. Mhm. Wer in einem Schwesterchen, das so geschildert wird, nicht immer auch das Rehlein sieht, wird es
1: nicht verstehen. Beim Aufbruch ist es ja noch das Brüderchen. Die Verwandlung in das Rehlein geschieht ja erst an einer Quelle. Sie haben Durst, sie müssen trinken, obwohl äh, dort die Gefahr besteht, dass wenn sie trinken, dass äh, das Brüderchen verwandelt wird in ein Tier. Und da gibt es drei zur Auswahl, den Tiger, den Wolf und dann das Rehlein. Was hat es auf sich mit diesen Tierbildern?
2: Beinahe hätten die beiden im Baum das Leben verschlafen Sie haben die ganze Welt erlebt Wie wenn der Himmel weinen würde mit ihrer Traurigkeit Aber nun scheint die Sonne, es wird heiß Und die eigene Energie will nach draußen Was wir entdecken, ist eine Umkehrung Es bittet das Schwesterchen förmlich Das Brüderchen sich nicht zu früh an die Quelle zu wagen Denn alles scheint wie verwunschen Die Hexe geht immer mit Hat gesehen, wie ihre Kinder fliehen und die Lebensenergie selber, die fließenden Flüsse in ihrem Terrain, so verzaubert, dass wer daraus trinken würde, in ein Raubtier sich verwandeln könnte, in einen Tiger. Je länger aber der Schwesterchen abwarten lässt, dem Brüderchen gewissermaßen das zu frühe sich hinabbeugen zu den Quellen untersagt, werden die Gefahren langsam verringert. Das wäre die Sexualität. Es wäre als erstes die Sexualgefahr, es könnte mit einem Raubtier ähnlich durchgehen. Anfallartig, da sind Schlungelfantasien, da sind Tiger, die im Untergrund lauern können. Der Wolf ist ebenfalls eine Gefahr in der zweiten Verwandlung, das ist eine Steppeneinsamkeit. Knurrend, mit glühenden Augen sitzt da ständig jemand neben einem, aber in einer Welt, die Tiger ähnlich bis zum Horizont gefroren ist. Die Gefühle sind wie erkaltet, aber nicht weniger gefährlich, das Rehlein schließlich ist wie eine Wunschgestalt so mancher Mädchen. Ein Rehlein, das ist anmutig, das ist wohlgefällig, das ist immer sanft, es tut niemandem etwas. Hm, aber, aber der nicht. Preis der Angst, es kann gejagt werden und es muss sehr schnell springen und laufen, um sich zu retten. Ja, es ist ja auch nicht nur ein Schmusetier dann, sondern
1: es hat ja auch eine eigene Dynamik dann. Das Rehlein will ja dann auch, als zur Jagd geblasen wird, will es dabei sein. Was ist denn das für ein eigenartiges Motiv?
2: Brüderchen und Schwesterchen sind in der Einsamkeit einer Waldhütte miteinander und scheinen völlig autark keiner weiteren von außen kommenden Gestalt bedürftig zu sein. Das ändert sich, als der König des Landes auf die Jagd geht und das Rehlein sein Hifthaaren blasen hört. Da muss es hinaus. Und das Schwesterchen begreift, dass das Rehlein das Abenteuer braucht oder es würde einfach in Sehnsucht und in Einsamkeit vor Traurigkeit vergehen. Man müsste sich vorstellen, dass ein Kind ist, das noch ganz bewahrt ist in der Obhut seiner Mutter, dass sein Gewissen voller Angst und voller Scheu den Gang nach draußen fürchtet. Und auf der anderen Seite hat man ein Mädchen, das bei jedem Discoabend mit fliegenden Haaren auf der Bühne sich bewegt, das anmutig ist, jeden verlocken könnte. Und natürlich schauen die Jungen hinter ihm her und denken, das ist eine lohnende Jagd, setzen auch an. Das Schwesterchen wünscht genau, dass das passieren würde. Aber kaum denkt man es zu berühren, wird es mit hohem Sprung hinter dem nächsten Gebüsch verschwinden und sich unsichtbar machen. Es ist ein langes Werk, genauso wie die drei Stufen, an den Quellen, aus denen man zunächst nicht trinken darf. Dass die Frage bleibt, wie erobert man denn, wie gewinnt man die Zuneigung eines solchen Mädchens, das stets verlockt und dennoch ständig auf der Flucht ist, wie gewinnt man das Vertrauen in dieser Widersprüchlichkeit? Der König schickt seine Boten aus und lässt, spätestens ihn beim dritten Mal, sorgfältig erforschen, wie das Rehlein denn nach Hause zurückfindet und wie es redet. Und das wird das ganze Kunststück. Wenn irgend sich die Erzählung von Brüderchen und Schwesterchen in Fragen, wie lernt man die Liebe lohnen würde, ist es dies. Der König selber muss durch seinen Boten erlauschen, wie das Rehlein mit dem Schwesterchen redet. Denn nur so, wie es spricht, wird es das Türlein aufmachen und Einlass gewähren. Der König selber muss die Stimme des Rehleins und den Wortlaut des Rehleins sprechen, um so vertraut zu werden, dass er zum Herzen, muss man nun sagen, des Geschwisterchens Zugang findet. Mhm. Die Rehleinsprache zu lernen, ist identisch mit der Angstsprache des Anderen. Dass jemand Nein sagt, wenn er Ja meint, oder gerade wieder umgekehrt. Wenn er sich zurückzieht und verstummt an der Stelle, wo seine tiefsten Wünsche liegen. Wenn er ersatzweise alles Mögliche, oberflächliche und unsinnige daherredet, bloß um unentdeckt zu bleiben. Die Liebenden. Sie müssen hinter den Versteckungen langsam den Code finden, in dem der andere sich allmählich öffnet. Die Rehleinsprache.
1: Die Annäherung der beiden, also des Königs und dem Schwesterchen, führt dazu, dass sie zusammen auf das Schloss ziehen. Und es geht ja einen Schritt weiter, diese Annäherung. Plötzlich taucht die Mutter wieder auf in dieser Entwicklung. Und das Brüderchen, also das Rehlein, liegt zwar noch dabei, aber spielt jetzt im Moment
2: keine große Rolle. Jetzt tritt die Mutter, die Stiefmutter wieder auf den Plan. Es ist die Geschichte von so vielen Frauen, die ins Leben gestürzt sind, voller Liebe. Sie haben einen Mann gefunden, den sie buchstäblich wie ein König in ihr Herz aufnehmen, für den sie alles zu tun bereit sind. Aber die alte Angst... Auch die Bereitschaft, sich selber zu opfern bis zum Äußersten, hat keineswegs aufgehört. Die Erlaubnis, eine mündige, eigenständige Frau zu werden mit einem Anspruch auf ein erfülltes, persönliches Leben mit eigenem Glück, ist wie unentfaltet noch. Stattdessen lernen solche Mädchen oft, ganz rasch zur Mutter zu werden. Die Beziehung, die eine Frau, die sehr schnell zur Mutter wird, ohne einen eigenen Spielraum zur Entfaltung gehabt zu haben, vor sich sehen wird, ist, dass der Kontakt zu den eigenen Kindern vermittelt wird durch all die Erinnerungen, die man als Kind in Bezug zu der eigenen Mutter in sich aufgenommen hat. Und das alte Vorbild voller Schrecken und Zwiespältigkeiten kehrt nun zurück in der Gestalt der Stiefmutter. Es wird sogar hinzugefügt noch eine Stiefschwester. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt eine Frau vor uns, die vielerlei ist. Ein Rehlein, das in seiner Lebenslust und Eigendynamik gar keine Rolle mehr spielt, eine Mutter, die ersetzt wird durch seine eigene Mutter und ein Schwesterchen, das selber sich noch einmal in die eigene Stiefschwester verwandelt. Diese Stiefschwester liegt da wie blind im Bett, bedarf jeder Rücksicht, der König, wenn er kommt, darf keinen Zugang zu ihr finden, die Vorhänge sind verhängt und er muss die Frau nur noch betrachten als die Mutter des Kindes. Diese Frau erzählt uns das Märchen, verwandelt sich in ein Schlossgespenst, es lebt selber überhaupt nicht mehr. Fragt man es, wer bist du eigentlich als Frau, bekäme man keine Antwort mehr. Sondern die Rehleinsprache jetzt vertraut sich dem eigenen Tagebuch an. Eine abschiedliche Sprache, jetzt komme ich noch dreimal, zweimal, ein letztes Mal. Es ist die Suche nach dem Reh und dem Kind. Dem Letzten, was in der eigenen Seele und dem, was man hervorgebracht hat, einem selber noch gehören möchte. Die Beziehung zum Mann ist wie er starben. Jetzt kommt am Ende, und damit müssen wir dann im Grunde beim Brüderchen und
1: Schwesterchen dann auch das Finale einläuten, dann der König auf den Plan, im Grunde so als
2: Retter, nicht wahr? In diesem Moment wird er es, und man könnte so vielen Ehen die Ähnlichkeit mit dieser Geschichte haben, es nur wünschen. Der König ist nicht damit einverstanden, dass da irgendetwas Spukt. Er war damit einverstanden, konnte gar nicht anders, als dass seine Frau in der Mutterrolle aufging. Aber jetzt will er es wissen. Und er erkennt in diesem Schattendasein dessen, was er mal geliebt hat, die ursprüngliche Frau wieder. Das kann nach 15 Jahren, zwanzig Jahren sein. Die Kinder sind inzwischen im Studium. Aber die Eheleute fragen sich, was haben wir mal aneinander geliebt? Was finden wir nach all den Jahren aneinander wieder? Und wie können wir einander so umarmen, dass es sich noch einmal erfüllt in der alten Vitalität, die so noch nie war. Es ist der Beginn dann auch, dass das Rehlein aufhört, dann Rehlein zu sein. Es ist die Erlösung dieser verängstigten Hinterwelt des Frauseins. Mhm. Und nun kommt es zusammen und wird glücklich.
1: Eine Erlösung zur Liebe. HR2 Kultur mit Eugen Drewermann und dem Thema Geschwister im Märchen. Und wir haben uns gerade mal sehr genau Brüderchen und Schwesterchen Angeschaut. Jetzt wieder eine musikalische Zäsur. Dr. Drewermann hat ausgesucht von Dvorak Rosalka, die
2: Ode an den Mond. Weshalb haben Sie das getan? Als mich an Pushkin erinnert, gehen. er redet nicht von dem bösen Wort Pubertät. Keine Frau, kein Mädchen möchte je in diesen Krankheitszustand gekommen sein. Er lässt aber Tatjana davon reden, dass es die Tage der träumenden Monde gäbe.
1: Eugen Drewermann ist zu Gast im hr2-Kultur-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Wir werfen einen Blick auf Geschwister im Märchen. Und ein sehr populäres Geschwistermärchen ist ja die Frau Holle. Da gibt es die schöne und fleißige Tochter und die hässliche und faule. Aber der Faulen geht es auf Erden gut und der Fleißigen schlecht. Erst in der Unterwelt bei Frau Holle wird die Fleißige dann später zur Goldmarie und die Faule zur Pechmarie. Und so kehren sie in die Welt zurück. Eugen Drebermann, Sie legen die Märchen in der Regel tiefenpsychologisch aus, etwa als Entwicklungsgeschichte menschlicher Reifung zur Liebe. Hier, sagen Sie, ist das nicht angemessen. Warum würde man Frau Holle damit nicht gerecht
2: Schon der Name erinnert an einen religiösen Hintergrund. Frau Hulda, Frau Holle, ist eine germanische Göttin einmal gewesen, die auf den Tinkplätzen Recht sprach. Das Thema, das sich in diesen Geschichten gegenwärtig setzt, ist so alt, wie dass die Menschheit über ihr Schicksal nachdenkt. Warum nur geht es den Guten derart schlecht auf Erden und den Bösen derart gut? Die früheste schriftlich verfasste Dichtung ist aus der Zwischenzeit, ungefähr 2100 vor Christus im alten Ägypten, das Gespräch des Lebens müden mit seiner Seele. Und er klagt so: Mit wem soll ich heute sprechen? Wer jetzt noch lacht, muss ein böser Mensch sein. Er fühlt sich verraten von seinen eigenen Freunden, und es ist das Thema des biblischen Job. Man traut Märchen nicht ohne weiteres zu, dass sie metaphysische Fragen, Weltanschauungsfragen an das menschliche Leben stellen könnten, aber genau das tun sie. Und das müsste das Märchen der Frau Holler auch tun, denn genau betrachtet spielt es nicht im Leben von zwei Stiefgeschwistern, sondern wenn wir genau hinhören, beschreibt es, wie die bei Bechstein dann sogenannte Goldmarie einen Zyklus durchläuft, der in der Welt der Frau Holle dahin führen wird, dass es schneit, wenn man das Federbetten aufschüttelt. Ohne Zweifel ist das die Beschreibung des Winters. Dass der Backofen geleert werden musste, dass Apfelbäume geschüttelt werden mussten. Beschreibungen von Tätigkeiten mitten im Sommer und später im Herbst. Und wenn wir dann hören, wir durch den Torbogen die Goldmarie zurückkehrt in die Welt, dürfen wir glauben, es ist der Wiedereintritt der Sonne im Frühling. Mit anderen Worten, wir haben einen jahreszeitlichen Zyklus und wir haben das Schicksal der Sonne beschrieben, als sie noch nicht die Sonne war. Erst unter dem Torbogen der Frau Holle wird das gute, fleißige Mädchen mit einer Schönheit ausgekleidet, das den ganzen Zyklus des Jahres im Gang hält und beschreibt. Und umgekehrt haben wir dann die Pechmarie, die ganz ähnlich sich zu so verhalten sucht, aber sie tut nur wenig. Der Mond ist wie die... Gegengestalt, der Sonne, in seinem Schicksal sehr ähnlich, aber dramatisch unterschrieben durch seine Faulheit. Und dafür wird er bestraft, er ist fleckig, des Nachts am Himmel zu sehen, fängt groß an, wird aber immer weniger und am Ende verschwindet er sogar ganz. Auch das zyklisch im Verlauf eines Monats. Wenn wir zwei Gestalten haben, die als Sonne und Mond am Himmel stehen, haben wir im Grunde eine Weltschöpfungsmythe vor uns. Und eine solche Geschichte muss erklären, welche eine Ordnung auf Erden herrscht. Kann die Weltordnung derart ungerecht, stiefmütterlich umgehen mit den Besten? Die normale Antwort ist, man muss halt im Leben sehen, wie man durchkommt, man muss mit den Wölfen heulen, sich arrangieren, Kompromisse schließen. Dieses Märchen nimmt in der Gestalt der Goldmarie uns Menschen so ernst, dass sie keine faulen Kompromisse schließen, sondern bis zum Äußersten gehen. Das Mädchen spinnt sich die Spindel blutig am Weltenbrunnen im Westmeer, so wie die Sonne jeden Abend dort untergeht, güldend, verblutend, und die Stiefmutter zwingt es, in diesen Brunnen hinabzusteigen. Wenn wir nur auf der Ebene schon des Anblicks der Sonne blieben, müssten wir im Erbe dieser alten Mythen sagen, wenn du die Sonne untergehen siehst am Abend, wie sterbend vor deinen eigenen Augen, und dich damit identifizierst, du hast keinen Ort mehr, wirklich zu sein. Schließ dich dem Gang der Sonne durch die zwölf Stunden der Nacht an. Es geschieht, dass sie wieder hervorgeht, erneuert und schöner denn je. Geh durch das Dunkeln mit der Sonne und glaube, dass das Licht wiederkommt. Die Frau Holle erzählt uns, dass das Mädchen, als es durch den Brunnen hinabfällt, die Welt nochmal ganz neu entdeckt Es findet sich auf einer Wiese wieder und es erwacht. Und nun lernt es, die Dinge mit sich sprechen zu hören und ihnen gut zu sein, einfach weil sie es brauchen. Das Unrecht erlebt sich immer, wenn wir glauben, für das, was wir tun, belohnt zu werden. Aber die ganze Kunst in der Geschichte von Frau Holle ist, dass wir lernen, das Gute zu tun, einfach weil die Dinge ringsum, die Menschen an unserer Seite es brauchen. Mhm. Dieser Gehorsam in die Bedürftigkeit dessen, was uns umgibt, meint diese Geschichte, belohnt sich am Ende selber.
1: Es ist ja so, dass hier im Grunde zwei Welten aufgezogen werden. Einmal sozusagen das Haus der Welt, wo die Stiefmutter regiert und dann aber auch das Reich der Frau Holle sozusagen. Ist die Botschaft, dass es eigentlich im Innersten der Welt gut und gerecht
2: zugeht? Ganz genau. Wenn man fragt, wo ist denn jetzt die Wiese, auf welcher die Goldmarie erwacht, müsste man sagen, in uns selber. Wir haben uns räumlich nicht verändert, wir sitzen am gleichen Tisch, aber unsere Weltbetrachtung hat sich abgesenkt und vertieft. Wir sind nicht mehr an der Oberfläche, dass wir glauben, das Gute belohnt sich durch sich selber. Wenn man lernt, das Gute zu tun, ohne zu spekulieren auf Belohnung, reinigt und klärt es sich in sich selber. Auf dieser unteren Ebene der Welt braucht man keine Belohnung mehr von außen, sondern man hat sein Gleichgewicht gefunden. Und kann damit auch wieder in der,
1: im Haus der Welt später leben, denn das ist ja auch eine Rückkehrgeschichte. Es ist ja kein Idealismus oder nicht etwas, was dann auf der Welt nicht mehr stattfände, sondern es ist
2: irgendwo realistisch, oder? Der einfache Vorwurf wäre, da träumt sich jemand in eine Anderswelt hinein, ein Idealist, der mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat. Aber dieses Märchen stellt uns eine einfache Frage. Vergiss mal jetzt das Ganze drumherum, das Prämiensystem der Oberfläche, und frag dich, welche Menschen an deiner Seite du wirklich für Gold wert hältst, für wirklich liebenswert, dann werden's diese sein. Mhm. Sie entdecken sich als die Menschen, die du nur umarmen könntest, dafür, dass es sie gibt, und diese brauchen keine äußere Belohnung mehr. Sie sind Gold wert. Sie tragen den Schimmer der Frau Holle an sich, würde dieses Märchen erzählen, und dann kehrt es sich um, du kannst es auch anders probieren. Ich stell's dir mal vor, in der Pechmarie, da hast du jemanden, der will unbedingt ganz schnell zum Erfolg. Er will unbedingt in dieser Welt was werden: Karriere machen, tüchtig sein, nach außen treten, was zu sagen haben. Aber er tut es nur in Imitation. Man fragt sich oft, was denn das Böse sei im Unterschied zum Guten. Dafür kann es viele Antworten geben. Die Dynamik der Angst ist vielleicht tiefer. Die Frau Holle würde uns antworten, wie Walter Benjamin das ganze sogenannte Dritte Reich und viele Abarten der Politik geschildert hat. Eine Talmi-Schönheit. Die Ästhetisierung des Politischen, meinte Walter Benjamin, erklärt uns den Faschismus auf der Bühne des sogenannten Dritten Reichs. Man will etwas werden, ohne etwas zu sein. Man will zugreifen nach einem Ergebnis, für das man nichts wirklich getan hat, innerlich. Man hat nie an sich selber gearbeitet, man ist selber nie gereift. Man imitiert die Belohnung, die in dem Guten liegt, weil es am Ende wirklich schön ist, von innen her. Aber man ist nicht bereit, die Opfer dafür zu bringen. Und dann verrät es sich an sich selber. Man wird imprägniert mit der Hässlichkeit, die man sich damit einhandelt. Natürlich hoffe ich, dass auch die Pechmarie ihre Chance hätte. Aber davon erzählt dies Märchen nicht mehr. Es berichtet, dass es eine Gerechtigkeit des Herzens gibt, die am Ende unausweichlich wird.
1: Eugen Drewermann in HR2-Kultur Doppelkopf. Und wir machen jetzt wieder eine musikalische Atempause. Sie haben von Tarrega die Secuerdos
2: de la Alhambra ausgesucht. Und was hat Sie dazu inspiriert? Es sind spanische Garten und der Traum an einen Brunnen, der geschaffen wird. In gewissem Sinn, dadurch, dass man ihn verdient hat, die Welt könnte eine reine Wüste sein und man hätte nichts zu leben. Aber der Traum ist in der Rückerinnerung an ein verlorenes Paradies.
1: Sie hören in hr2 Kultur den Doppelkopf. Zu Gast ist der Theologe, Autor, Therapeut und Märchendeuter Eugen Drewermann aus Paderborn. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Herr Drewermann, wir wollen jetzt mal ein eher unbekanntes Märchen der Brüder Grimm anschauen, die Kristallkugel. Auch dies ist ein Märchen, das die Selbstwertung und Erlösung durch das Wagnis der Liebe beschreibt. Und am Anfang sind es drei Brüder die da einem unglücklichen Elternhaus entstammen mit einer dämonischen Mutter und einem abwesenden Vater. Aber die drei sind schon beim Aufbruch weitgehend entmenschlicht dargestellt. Also zwei von ihnen zumindest werden als Tiere auch dargestellt. Was steckt dahinter?
2: Wir haben eben gehört, wie Taregas Musik dahin führt, eine Gitarre in sich selber zu verdoppeln und aus einem scheinbaren Monolog ein Zwiegespräch der Seele zu machen, so ist es, wenn wir sehr glücklich sind. Aber wenn wir sehr unglücklich sind, kann es sein, dass unsere Seele zersplittert. Und davon spricht im Ausgang zunächst die Geschichte von der Kristallkugel. Sie hat das Format eines Motivs, das wir aus der Weltliteratur, aus der Feder Dostojewskis kennen, die Brüder Karamasow. Auch da, drei Brüder, die im Ringen um eine einzige Person, die sie lieben möchten. Zwischen Schuld, Sehnsucht, und Läuterung sich bewegen. Ganz ähnlich hier. Eine Mutter ist dabei, ihren eigenen Sohn in drei Fluchtrichtungen zu treiben, die in sich widersprüchlich aber am Ende hilfreich zueinander werden. Da ist das Erste die Verwandlung in einen Adler. Man müsste sagen, ein Junge, der seine Mutter fürchtet, kann hineinflüchten in eine Rationalität, eine weltübergreifende Geistigkeit. Ein Idealismus der Trieb, entbunden ist und keinerlei Erdenschwere mehr zu kennen scheint, zieht am Himmel seine Kreise, beobachtet die ganze Welt unter sich und weiß kaum noch, wie viel Angst er hat. Die andere Verwandlung geschieht in einen Walfisch, abgründig und tief, ein Bild etwa, wie wir bis bei Dostojewski finden, in Dmitri Karamasow, im Unterschied zu Iwan, von dem der Bruder Aljoscha später sagen kann, er ist wie Staub, den der Wind aufweht. Diese Tiefe steht nicht für die geistige Rationalität, sondern eher für die Unterwelt von Leidenschaft, Empfindung und Trieb. Dimitri wird in seinen Läuterungsfantasien sich vorstellen wie einen unterirdischen, verfluchten Bergarbeiter, der die Neigung, seinen Vater zu ermorden, abbüßen muss. Er hat den Mord nicht begangen, aber er fühlt sich schuldig für seine eigenen Wünsche, für seine Leidenschaft, für seine Triebhaftigkeit, die er kaum zu beherrschen vermag. Und nun müsste man sich denken, beides kann in ein und demselben Menschen liegen. Die gleiche Sehnsucht nach der Mutter, die flieht und voller Verlangen zugleich ist, und der dritte Sohn spürt, dass er, wenn es dabei bliebe, zu einem Landraubtier werden würde, zu einem Bären. Einem reißenden Ungeheuer, und deswegen versucht er ein ganz anderes, er trägt in sich. Das Bild einer Sehnsucht, von dem jeder Psychoanalytiker meinen möchte, es ist auch. Die Verliebtheit in die Imago der eigenen Mutter, ein Fahndungs- und Suchbild von einer wunderschönen, die nur unerreichbar auf einem gläsernen Berg wohnt, die muß er finden. Unterwegs begegnet er Riesen, die sich streiten um einen Wünschehut. Und auch diese ungeheuren Energien, noch einmal den Adler und den Walfisch in sich selber, muß er in einem Wettkampf versöhnen. Und folgend seinem eigenen Wünschen wird er in die Nähe des gläsernen Berges versetzt. Aber die Geliebte, die Wunderschönste auf der Welt, liegt selber unter einem Fluch. Ein Zauberer hat sie verwunschen und sie erscheint gänzlich hässlich denen, die sie sehen. Sie darf mit einem Wort ihre Schönheit gar nicht sehen lassen. Sie muß sich verhalten, wie viele 1945 im Großraum Berlin vor der anrückenden russischen Armee es war. Die Entwürdigung in allem, es war die sicher zu erwartende Schändung, die eigene Schönheit mitzuteilen. Im Schatten des eigenen Vaters fürchtet man sich, ein Mädchen zu sein, eine Frau zu werden. Und man darf nur ganz verstohlen andeuten, wie denn der Weg der Erlösung sein könnte. Sie gibt ihn in Auftrag. Alle sind an diesem Kunstwerk bisher gescheitert. Aber dieser eine Mann auf der Flucht davor, verzaubert durch seine Mutter, ein Bär werden zu können, braucht als erstes die Auseinandersetzung wie in einem Stierkampf.
1: Das Abenteuer, das erste groß, ist der Stierkampf ein archaisches Motiv?
2: Eines, das ich am wenigsten liebe als Tierschützer. Ich wäre wirklich sehr der Meinung, die EU sollte ein Volksbrauch bei aller Anerkennung von Tradition und Wertschätzung nicht mehr zur Aufführung bringen. Es geht darum, die eigene Triebhaftigkeit niederzuringen, um die Gunst einer Frau zu erwerben. Und das geschieht in der Gestalt des Toreros. Er wird den Stier die innere Energie vorführen. Leichthin, indem er die Kappa schwenkt und den Stier eigentlich nur seiner eigenen Bedürftigkeit folgen lässt. Er wird über die angreifenden Hörner hinweg Briefmarken genau zwischen die Schulterblättern zielen müssen. Er wird beides brauchen, einen absolut kühlen Verstand und eine äußerste Angespanntheit seiner Triebenergie. Und wenn die beiden zusammenkämen, so die Symbolik dieser absurden Sprache des Stierkampfes, wäre der erste Schritt hm. zur Erlösung im Sinne der Liebe getan. Und äh, es gelingt ihm, unserem Protagonisten, und
1: plötzlich verwandelt sich alles in einen Feuervogel. Und dann kommen wir nämlich auch langsam zur Kristallkugel,
2: um die es ja eigentlich geht. Die Kristallkugel ist das Bild einer in sich geschlossenen Persönlichkeit, Manche Hexen spielen immer noch mit der Wirtenkugel, der Kristallkugel, das Jesuskind trägt, die ganze Welt in seiner Hand auf dem Schoße der Madonna. In Wirklichkeit ist es unsere Seele, wenn sie aus allen Gegensätzen sich geläutert hat, zu einer platonischen Vollkommenheit gelangt ist. Wenn ein Radius ist, der jeden Abstand in sich harmonisch ausmisst. Aber die Kristallkugel muss erlöst werden, indem der Vogel sie »aus einem Ei zur Erde herabwirft, und wenn irgend dieses Ei des Feuervogels die Erde berührt, wird alles in Brand gesteckt werden. Der muss gelöscht werden, sonst könnte die Kristallgugel verbrennen an der eigenen Glut und Leidenschaft jetzt. Der Walfisch muss kommen und mit riesiger Fontäne löschend tätig werden.« und erst wenn beide kommen, der Adler, der den Feuervogel bedrängt, der Walfisch, der das Feuer löscht, ist es möglich, die Kristallkugel zu retten. Mhm. Und erst wenn dies geschehen ist, dem Selbstbesitz der eigenen Seele, ist der Liebende würdig der Geliebten zu begegnen und ihren Zauber zu erlösen. Die Zerrissenheit, die wir am Anfang beobachtet und äh,
1: die man auch beklagen kann, wird jetzt hier sozusagen zur Bedingung für die Ganzheit auch für die Lösung dieses Märchens.
2: Wir müssten die drei Gestalten uns in die Elemente der Psyche übersetzen, wie Karl Gustav Jung sie entwickelt hat. Da wäre der Adler noch einmal gesprochen für das Denken zu setzen und der Walfisch für unsere triebhaften Affekte und Empfindungen. Und die dritte Gestalt des Fühlens und der Liebe. Wir haben eine Welt, in der man unsere Kinder schon erfolgseffizient daraufhin trainiert, nur noch denken zu sollen. Was ist, wenn wir Menschen haben, die nur als Adler kreisen sollen, die nur noch als Unternehmer auf der Warte sitzen, wo sie herabstoßen, um ihre Beute zu finden? Das können wir haben. Wir sind der Meinung, dass die schlimmsten Verbrechen im 20. Jahrhundert von den Nazis verübt, im Wesentlichen durch ein Überquellen von Gefühlen zustande gekommen seien in der Massenpsyche. Aber wie, wenn beides wahr ist? Das Schlimmste, das wir tun konnten, waren eiskalt begangene Verbrechen, die man in Auftrag gab, zweckrational. Wenn wir nur einen Trieb haben, der den Verstand beherrscht in seiner Leidenschaft oder umgekehrt einen Verstand, der mit nichts mehr wirklich verbunden ist, der sich nicht rückkoppelt mit den eigenen Gefühlen, haben wir eine ungeheure Gefahr. Wie finden wir dazwischen eine Synthese, und das kann uns nur gelingen in der Liebe und in dem Wissen, dass es unendlich viel mehr geben muss als nur diese Welt? Vielen Dank,
1: Herr Dr. Drewermann, die Vermenschlichung dieser zerrissenen Person im Kern oder am Kern der Liebe. Vielen Dank, dass Sie uns helfen, diese Märchenwelt immer wieder auch ganz existenziell zurückzukoppeln mit der realen Welt und mit dem, was man über das Menschsein zu lernen hat. Vielen Dank. Geschwister im Märchen der Brüder Grimm. Wir sind hier einigen Aspekten der drei Märchen nachgegangen. Es lohnt sich aber, sich noch weiter damit zu beschäftigen. Ich habe es getan und ich kann es nur empfehlen. Eugen Drebermanns Märchenauslegungen sind im Patmos Verlag erschienen. Brüderchen und Schwesterchen sowie Frau Holle sieht dort auch nach wie vor lieferbar. Und die Kristallkugel finden Sie am ehesten in einem Taschenbuch im DTV Verlag unter dem Titel Lieb Schwesterchen, lass mich herein. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören, sagt Klaus Hofmeister.